0: Okay.
1: Estrechez de corazón Con Diana Velasco Y David Alvarado Hola David, ¿bien? ¿Y tú?
0: Muy bien ¿Cómo te ha ido en tu semana? Ay, de la chingada ¿Mm? ¿Por qué?
1: Todo muy pesado Ay, no Pero va
0: Va Pues amigos, hemos llegado a un capítulo bastante especial Que me... Yo quería hablar de esto desde la temporada pasada Cuando mm -hmm. nos hicieron las preguntas sobre... Alguien en especial, tu fan número uno, Diana Ah,
1: mi fan, nuestro sí, fan
0: Nuestro ¿no? fan También es tu fan Dijiste que te ibas a casar con él sí. <risa>
1: No hay una boda pendiente todavía.
0: <risa> bueno, eso era sobre el polémico. Recuerden que tuvimos una cápsula de 313. ¿Y qué creen, amigos? ¡Está aquí con sí. nosotros! ¡Aplausos! <risa> y pues, preséntate, 313.
2: Pues, este... Soy 313 y según David, vamos a hablar con la experta Disque, o sea, yo. Eh, que he estudiado las relaciones poliomorosas y las he vivido, así que si de algo puede servir para este podcast, pues sacando. Gracias. Ok,
0: danos nomás un poquito de tu semblanza, tú a qué te dedicas y cuántos años tienes.
2: Ok, mm -hmm. bueno, tengo 30 años, este, soy de Mexicali, Baja California, este, soy licenciada en Sociología, siempre me ha llamado la atención estudiar como las emociones, en, en específico la Microsociología y el amor. En La maestría, es una maestría de estudios socioculturales, y ahí hago una tesis sobre relaciones poliamorosas en México. Estudio varias, este, varios grupos de poliamorosos en Tijuana, principalmente en Guadalajara un poco y en México también un poco. Y luego, pues ya, también lo he vivido. <risa> también he tenido en la
1: Tijuana, parte experiencia. ¿En Tijuana por qué hay más poliamor o por qué estuviste más tiempo ahí?
2: Eh, en Tijuana porque, eh, no, no es más, hay más aquí en el DF, pero allá es donde sí. me quedaba más cerca para estudiarlo okay. y duré más tiempo ahí. <risa>
0: Ok. O sea, nosotros les trajimos, la verdad, les traemos siempre productos de calidad, pero hoy traemos a alguien que sabe bien del tema para que luego...
1: Productos de calidad. No son productos, ¿sabes? Son <risa> invitados de calidad. No, o sea, no me refiero al producto de calidad. nuestro podcast. ¿Por qué ves a tus invitados como productos? No. ¿Asco y desconfianza.
0: Yo me refiero... Ya le
1: dijo productos, <risa> amigas. Ver, ponte loca, por favor. <risa> Te dijo
0: producto. Yo me refiero al podcast. O sea, el podcast es nuestro producto de calidad. Pero hoy sí tenemos a una invitada que sabe muy bien del tema, que pues, podemos preguntarle cosas abiertamente. Creo que ojalá nos pueda quitar nuestras dudas para aquellas personas ojalá. que, que dicen quiere. del poliamor que si existe, que si no existe, que si es para nada más tener eh, sexo con otras personas, ojalá. teniendo una relación.
1: <risa> no, supongo que es mucho más complicado,
0: sí, ¿no? Es mucho Ten más
2: complicado. Si fuera puro sexo, pues sería swinger o... Ajá, exacto, cosa, no <risa> tendría el <Okay>.
0: nombre poliamor. <risa> pues vamos, ya, abre el tema con este... alguna pregunta que tengas.
1: Pues Tengo varias, <risa>
2: pero primero
1: podemos hacerla eh, como el contexto de cómo ha sido tu experiencia en el poliamor.
2: Personalmente.
1: Personalmente.
2: Va, pues al, empezó como desde muy morrilla... Este, perdón si ¿sí escuchan palabras medio norteñas, porque obviamente no es soy norteña.
0: <risa>
2: este, Desde morría y sabía lo que quería. <risa> no, fíjate, estaba muy conflictuada porque <risa> okay. solía enamorarme de más, más de una personas. persona. Y como la sociedad te dice que si estás con alguien, Tienes y te que gusta alguien ahí. más. Y, ¿sabes qué? Creo que ya no te gusta este, te gusta el otro. Ajá. Entonces yo pasaba de una relación en otra porque decía, no, es que si me gustan dos.
1: No puedo estar con no los dos. No puedo estar con los dos. De seguro cero, el ¿no?
2: nuevo es el que más me gusta. Okay. Y así pasé de una relación... Hay como en un dicho, otra. ¿no?
1: Bueno, no sé. Siempre aplica cuando hay ese tipo de consejos de, no, pues es que me gusta este, pero pues, mi novio, ¿no? Es de, ah, pues es que si quisieras tanto a tu novio, no, no te habrías fijado en alguien sí, más. ¿no? no pensarías y siempre en lo el dicen, es como... Sí. El... sí,
2: y es una forma de naturalizar el amor romántico bien cabrón, porque o sea, te la crees y crees que no sabes amar, que eres mala persona, que tienes, o sea, que estás engañando a tu pareja, inclusive al pensar en otro, ¿no? Ni siquiera sin hacer si nada ¿no? de pensamiento, ya lo engañaste. Entonces, okay. yo, yo tenía muchos conflictos con eso, ¿no? Porque solía enamorarme de más de una persona y tuve muchos conflictos gracias a eso, porque pues dejaba relaciones inconclusas, pero mis emociones todavía estaban divididas, etcétera, etcétera. Okay. Como en el 2012, empecé a experimentar con lo que más conocemos nosotros, que son las relaciones abiertas, ¿no? Okay. Que es este, pues todo lo que quieras mientras yo no me entere. Ok. Pero creo que eso resulta más problemático e inclusive me resultó a porque mí… al final te, te, te terminas enterando. Sí, te terminas enterando y te terminas encabronando. e Inclusive es algo que mucha gente juzga, porque el no me digas se refiere a si vas a coger con alguien, no, no me avises. Okay. Y hay un montón de chismes y la gente te mira mal, te pueden llamar puta, etcétera, etcétera. E incluso te pensarías una pendeja porque sigues ahí y este güey se está
1: cogiendo medio mundo y tú ah. no sabes, ¿no? Pero uh -huh. pues, realmente sí. nunca nos detenemos a escuchar los términos de personas en relaciones ¿no? Sí,
2: cada quien puede tener sus propios acuerdos, pero básicamente, pues, es no me mientras no me entere, haz lo que quieras, ¿no? Y también creo que a finales de ese año fue cuando empecé a conocer lo de la palabrita, ¿no? El poliamor. Okay. Cuando escuché, cuando leí el término, fue como un clic. Así de, esto, <ríe> esto es, <ríe> esto es, o esto soy. Porque muchas veces los poliamorosos lo sienten como una, y, un, es una identidad. Así como ser gay, o ser lesbiano, o ser bisexual, muchos poliamorosos sienten que es parte de su identidad, de su personalidad, que nacieron con la capacidad de amar a más de una persona. Okay. Y ahí es donde hice clic, empecé a investigar un montón y... O sea, eventualmente hasta termina siendo una tesis de eso. Uh
1: -huh. ¿Has tenido relaciones poliamorosas?
2: Sí, de hecho… Para estoy en una. Estoy en una, sí. okay. o sea, Para mí es como, estés con una persona, estés con dos personas, estés con tres personas, la relación sigue siendo poliamorosa porque siguen estando los, de, los acuerdos y todo el mundo sigue estando consciente de qué es lo que puede llegar a pasar. Ok, uh -huh. Va. Eh, antes de comenzar en yo, yo tenía
0: una Bueno, tú, Diana, yo tengo una pregunta Antes de entrar, o la hacemos después ¿O la, Bueno, la respondes después no, Yo
1: creo que un ahorita, ¿no? Para darle como más caché a otras okay.
0: cosas <risa> No, pues es que a lo mejor la pregunta es caché O sea, ¿qué diferencia hay entre una relación poliamorosa y una relación abierta? Tú que has experimentado ah, ambas o Bueno, sea, ¿sí? creo que
1: también, ajá Bueno, tú dale <risa> no, Mi, mi, mi reloj o sea, como mi pensamiento instantáneo fue que una de las diferencias puede ser que aún hay tier términos, ¿no? De solo vamos a hacer uh -huh. tres o cuatro, pero uh -huh. ya, o sea, está el término de que se quede entre nosotros, ¿no? Me imagino que sí. es una de las diferencias.
2: Sí, en una relación poliamorosa hay muchas más reglas y acuerdos y eh, juntas, reuniones, <risa> agenda casi, casi. Este, y una relación abierta, pues es lo que les decía básicamente, o sea, sí, igual y te puedes coger a alguien más, pero no te enamores. Ok. No y te enganches, o sea, ahí como le dices, al, sí. al, a todo, ¿no? Como, ¿no? No te vayas a
1: enamorar.
2: Que eventualmente, si es con la misma persona todo el tiempo, puede que desarrolles emociones. Exacto. A esa persona. Entonces, por pero, eso también pueden ser muy problemáticas, porque es una exclusividad emocional. Igual y no okay. sexual, pero emocional, sí. Ajá, sí, claro. Uh -huh. okay. Sí, esa sería la diferencia. Una de las preguntas que okay. yo tengo
1: es, eh, ¿crees que el cerrarse a tener una sola pareja sea... Participe, una de las razones por las que no haya estabilidad emocional en una relación?
2: No, yo siento que no hay estabilidad emocional en muchas relaciones monógamas porque la gente como lo asume como natural, uh -huh. no lo analiza y no uh -huh. analiza sus emociones y no lo habla. Muchas relaciones monógamas no expresan lo que están sintiendo y creo que ese es uno de los mayores problemas. Okay. Y en el poliamor se exige mucho que hables de lo que estás sintiendo. Okay. hay más comunicación sí, <risa> si lo guardas va a ser un pedote justo esta,
1: esta pregunta me, me saltó por el tema de que cuando estás con alguien te limitas a estar con esa persona y cuando te llega a gustar otra persona y no lo dices y no lo puedes hacer porque estás en ciertos términos uh -huh. es justo como siento yo cuando empiezan algunas ah, inestabilidades claro. emocionales pues es este. que el engaño es
2: parte de la monogamia la verdad o sea, mucha gente, o sea es que la capacidad de sentir atracción sexual o atracción emocional hacia otra, más de una persona, yo creo que todos la tenemos, pero como culturalmente está tan prohibido, nos aguantamos y cuando no se aguantan es cuando pasan todas estas cosas. Cuando ya es más fuerte a que tú, ¿no? Demás, no Engañar a tu pareja. Entonces también es una diferencia muy grande con el poliamor porque es como yo estoy aceptando que puedo llegar a sentir emociones por alguien más y tú estás consciente de ello y en el momento en el que pase te voy a decir para yo poder actuar sin engañarte. Ok. O sea, el engaño es el engaño en poliamor y, y en y monogamia, el monogamia, es lo monogamia. mismo. Okay. O sea, si tú no me avisas y te vas y te acuestas con otra persona, es un engaño.
1: Sí, claro. O sea, sí, eh, y y si hay,
2: no hay diferencia sí. entre monogamia,
1: monogamia y polígama. O sea, sí, <risa> amigo, no engaño amigo. es engaño, ¿no? Uh -huh. Ok. Eh, en una pregunta un poco más personal, uh -huh. me gustaría conocer como el tipo de acción acuerdo en, en una relación poliamorosa, o sea, ya sea eh, el amor tiene que ser entre los tres, los dos los ah, okay. otros, las otras dos personas se pueden llegar a gustar incluso, o sea, como uh -huh. Bueno, un, una
2: <risa> bueno. relación poliamorosa es, o sea, una relación poliamorosa puede ser muchas cosas. Ok. Eh, hay algo que se llama polícula, uh -huh. que es como la palabra poliamoroso con uh -huh. molécula. Porque se pueden generar diferentes tipos de moléculas o de conjuntos de personas. Con afectos, Puedes estar ¿no? una persona con dos y que esas dos personas no se relacionen. Eso se llama relación en B. Okay. Una con dos, ¿no? Y la que está en medio es el pivote donde se relacionan las otras dos, ¿no? Que son metamores. Ok. No se con, o sea, no se relacionan entre ellos, pero son amores pero de tu amor.
1: Y están conscientes de que de son que, dos. De es que, son dos. Okay.
2: Luego puede que los tres estén enamorados como en un triángulo, es una triada o una trieja, aquí en México le dicen trieja ok, puede haber de cuatro que se llaman quads eh, puede haber de que yo soy novia de esta persona y soy esposa de esta persona pero mi esposo también tiene una novia y su novia a lo mejor tiene un novio entonces ahí es una molécula diferente, ¿no? o okay. sea, hay diferentes conformaciones, el punto es que todos sepan y que todos estén de acuerdo, y siempre, consciente. eso es como lo principal Okay. Pero las relaciones pueden variar muchísimo.
1: Ok. Eh, ¿Cómo favorece esta apertura de decir... Tengo dos novios, están o sea, conscientes... Y tal vez mi novio pueda tener... O sea, ¿crees que favorezca la relación... Incluso con una sola persona? O sea, en el caso de que sea el esposo... Que uh -huh. tenga la esposa y la novia... ¿Crees que justo esta poligamia... Pueda favorecer a ambas relaciones? O sea, como en el sentido sentimental... Eh, ...sexual... ...de
2: todo tipo... Eh, ...yo creo que depende... ...o sea, en mi punto de vista sí... ...pero para entrar en una relación poliamorosa... ...creo que es sumamente importante... ...de construir un montón de ideas... ...que tenemos del amor... Okay. ...específicamente el amor romántico... ...que es el que nos han enseñado en Occidente a través de la iglesia de la Biblia de no sé las de telenovelas de las canciones el todo comunismo <risa> todo nos dice todo nos habla de un mismo tipo de amor que es el amor entre dos personas único mi media naranja mi alma gemela etcétera no entonces sí hay que deconstruir un montón de esas cosas no inclusive los celos eh, cuando estás en una relación por amor o sea, no quiere decir que ya no te van a dar celos pero sí, vas a era. tener Ajá. como más herramientas para manejarlos entonces, yo creo que sí facilita muchas cosas, inclusive en salud sexual. Ok. Porque, por ejemplo, hay algo que se llama el condom commitment, que es como el contrato del condón, o cuando hay parejas o triejas o lo que sea, que cuando se relacionan con alguien nuevo dicen, bueno, pero tienes que protegerte con esa persona o que se haga exámenes porque pues, tú también te estás acostando conmigo. Entonces, como que se habla mucho más de esas cosas. Y, y hay más seguridad, entre comillas, ¿no? Ok. Como y confianza. Porque cuando no se mencionan las cosas, pues…
1: Ya deja nos, de ser poliamor no, y, y empieza a ser la engañada. Sí, o sea, <risa>
2: o, o inclusive en la monogamia, o sea, si tú no mencionas que tienes algo, tienes una infección, tienes cualquier cosa, pues también es… es pues estás poniendo en riesgo a tu pareja y, y lo mismo allá, en plural, estás poniendo en riesgo a tus parejas. Entonces, como la comunicación es clave para una relación pol poliamorosa creo que sí ayuda en muchos sentidos, en lo sexual, en lo emocional y en la salud.
1: en Bueno, si no es mucho meterme, uh -huh.
2: en tu relación por la
1: amorosa, por ejemplo, ¿qué tipo de, de arreglo? Bueno, es que no sé cómo decirle, uh -huh. ¿cómo le dicen?
2: Sí, son arreglos. O sea, de pacto arreglo
1: uh -huh. es, o sea, como, ¿cuál ha sido tu experiencia en, en, en ese conjunto?
2: Ya, yo usualmente he tenido relaciones en B. Es okay. decir, que he tenido un novio y mi esposo. Ok. Este, esas son las que se han dado. Mi esposo también está totalmente consciente de que puede salir con otras personas, que se puede enamorar de alguien más, simplemente no ha ocurrido. Y mi otras pare mis otras parejas sí han salido con más personas. Este, y también, pues, la, la idea siempre es, qué es en, en qué estás de acuerdo, con qué te sientes cómodo. Por ejemplo, yo que estoy casada, uh -huh. este... Sí, es como cuando tenía eh, novio, ahorita nomás tengo una pareja. se este, si era como, bueno, vienen a la casa, se conocen, se caen bien. A veces vemos películas juntos, vamos a las, a las fiestas juntos. Así, no, se caían súper bien. De hecho, todavía son amigos.
0: De hecho, me, me, me acordé de, de la anécdota que me dijiste que está, les tomaste una foto dormidos juntos, ¿no? ¿Sabes ah, una sí, cosa sí. así? Sí, son súper amigos. De, uf, hace mucho tiempo, sí.
2: Sí, pero. O sea, también es como, bueno, pero si vas a coger, pues no cojas en la cama que, que compartimos,
1: sí, claro, ¿no? no sí. este,
2: o si vas a quedarte a dormir con él, pues no avísame. Este, para no preocuparme. O Sí, pues cosas que te hagan sentir seguro de que tú y tu pareja están bien, ¿no? también con el novio, era, pues bueno, sabes que vivo con esta persona, obviamente voy a pasar más tiempo con esta persona porque pues, estamos en la misma casa, pero eso no quiere decir que te ame menos o algo así. De hecho, yo siempre he dicho como de, pues si todas las personas fueran iguales, ¿para qué te enamoras de más de una? O sea, cada tú. uno te da cosas, cosas diferentes. diferentes y aprendes cosas diferentes y vives cosas diferentes con esas personas. Entonces, obviamente, los amores son distintos, pero no por eso. En mi caso, no hay una jerarquía. Ok. Hay poliamor jerárquico. Okay. De mi esposo es lo más importante y todos los demás, pues, nomás así como que... Es el
1: poliamor y punto. Que, ¿no? o sea, sí, me gusta estar con ellos, y... pero, pero
2: cualquier cosa, mi esposo está primero. Okay. Eso sería una relación jerárquica. Este... Que pueden
1: ser un poco más conflictivas,
2: ¿no? Sí, yo creo que debe ser más problemático porque la otra persona se va sentir como plato de segunda mesa. Así, de, o sea, <risa> sí, mucho poliamor, pero entonces me estás diciendo que soy tu plato
1: de segunda sí, sí, mesa, segundo, o sea, soy tu postre, güey, claro. punto, mm,
2: ¿no? Ándale, tu postre, <risa> sí.
1: Ok, eh, en este caso, cuando tú iniciaste tus relaciones poliamorosas, ¿ya estabas casada o te ca se casaron con,
2: con la idea del poliamor? Ah, ok. Este, no, yo cuando me puse de novia con el que ahora está, es mi esposo, o sea, no con el que ahora está. Saludos. Este, yo le dije, yo soy poliamorosa, yo ahorita estoy enamorada de ti, y sabes que me gusta otra persona, con otra persona ya no había nada, pero sí fue como, sabes que todavía me gusta esa persona y que me gustas tú, no va a haber nada con esa persona ya, pero yo no sé a si en un año, si en dos años, si en uh -huh. seis meses me llega a gustar a alguien más, pero si me llega a gustar a alguien más, lo vas a saber, lo vas a saber y probablemente voy a actuar en ello y voy a tratar de ver si se da una relación. Okay. O sea, pero siempre tienes que estar consciente de que aunque esté contigo y que ahorita esté contigo 100%, puede que en algún momento vaya a haber alguien más. Ok. Y pues obviamente le expliqué qué es el poliamor, cómo se lleva a cabo, qué tipo de acuerdos podíamos llegar a tener y acepto. Y desde que éramos pareja, pues este, él sabía que yo era poliamor.
1: Ok. Y, y él hasta la fecha no ha practicado el poliamor.
2: Sí le han gustado a otras personas. Okay. Ok. Pero no se ha dado la relación no es tan bueno para ligar <risa> <risa> enséñale no, yo tampoco, y eso es otra cosa que yo creo que es un mito muy, muy grande dentro del poliamor, de que vas no te a la pasas ligando. y que eres una ninfómana o algo así, la neta yo soy pésima para este ligar okay. pésima, me gusta una persona como cada tres años usualmente no me pelan entonces <risa> está, está cabrón o sea sobre todo también cuando vives en una ciudad pequeña, como es mi caso. O sea, tú le dices a alguien que, es pol que eres poliamoroso y se presinan, o sea, <risa> Mucha gente todavía no entiende que es una posibilidad. Sí, claro, no, y no solo en una ciudad pequeña, creo que
1: nivel sociedad estamos… Sí, 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 sí. O sea, incluso con los tatuajes, ¿no? Yo que tengo tatuajes, tú también. Sí. O sea, hace poquito me pasó… Dato curioso, no tiene nada que ver, pero les voy a contar porque se dio, iba en el parque y una, había dos testigos de Jehová, dos señoras ya grandes, como quedando sus folletos, ¿no? Y dije, bueno, pues no quiero ser mala onda, lo voy a extender la mano, y lo quise tomar y vio mis tatuajes y me lo retiró. Y se wow. puso. Es que a ti ya te tocó el diablo. Y yo, sí, güey, o sea. <risa> no, de hecho me los hizo Iván, pero no le dicen el diablo, que yo sepa, pero bueno, vaya.
0: Yo no. sí conozco un tatuador que le dicen el diablo. Ahí sí
1: podríamos decir, sí, ya me tocó. <risa> ¿No? Pero, sí. o sea, creo que a nivel social todavía no estamos abiertos a muchas cosas.
2: Sí. Sí, como no es poliamor. complicado que lo lleguen a entender. O sea,
1: incluso si con un tatuaje puede ser complicado a nivel amoroso, donde estamos arraigados con las enseñanzas de te vas a casar y vas a tener hijos y vas a... O sea, si el güey te pegue, te engañe de te, todo, tú te, te, te quedas ahí eh. porque te casaste. ¿no? Entonces uh -huh. es como... eh. Todavía no... no y
2: sí, y también la idea que tenemos de que el amor es esta cuestión mágica y única, y de la, o sea, la idea de la media naranja que vamos a encontrar a alguien que nos complete y que nos llene y que tenga todo lo que nos azul, hace falta. En caballo blanco.
1: O sea, en la neta, Game of
2: eso está súper arraigado, súper arraigado. Y, bueno, yo creo que también aquí en México eh, se ha unido mucho con el feminismo, el pueblo de amor. Entonces, ha ayudado mucho a mujeres y personas ah. no binarias este, a empoderarse con a, el
1: cliché de la palabra a encontrar otras
2: formas ¿no? de relacionarse efectivamente, sí de hecho, en mi tesis de maestría eh, la mayoría de los este, entrevistados eran mujeres y personas no binarias claro. ¿por qué? porque el hombre siempre ha podido hacer lo que se le hinche el huevo
1: pero las mujeres no
2: las mujeres <risa> no o sea, tengan permiso o no tengan permiso ellos tienen casa chica y casa grande sí, claro y entonces como que estas personas que no habían tenido la, la experiencia de poder sentir otras cosas o sentir en pluralidad, lo están haciendo a través del problema. Ok. Y eso está muy, muy curado. ¿Cómo se está abriendo en estas como otras, como partes de la sociedad que no están tan cerradas de la cabeza? <risa> que no están tan… Sí. Pues sí, exacto. Sí, y la verdad es que,
1: o sea, incluso yo conozco gente un poco menor que yo, que yo estoy chamaca que aún tienen como la idea de El Príncipe Azul, ¿no? Sí, y tocar estos vi. temas todavía es como un... Pues, sacaño, un choque, ¿no? es un sí, es un choque. Y, y viene la catarsis sí, sí, y lo que quiera, Entonces todavía no está como muy manejado el asunto, pero pues sí. ojalá en algún punto lleguemos al, a la idea de...
2: Que igual y tampoco es como... Que, que todo el mundo al vaya a ser la poliomía, poliomía, ¿no? ¿no? Sí, claro. Ajá, sí, o sea, es, yo creo que la idea es que tengamos... Que, que hablemos más de nuestras emociones, que las expresemos más y que decidamos conscientemente qué es lo que queremos, ¿no? Si que yo con persona, estoy con una persona, no más estoy con una persona. así que está con 20, estoy con 20. Sí, claro. Pero que, o y sea, con que el respeto que a que la te, persona, claro, ¿no? Claro.
1: O sea, creo sí. que, o sea, estando, puedes estar con 20, pero creo que esa si es la delgada línea de respetar a las 20 personas ah, claro. o darles por su lado y hacer tu cagadero. ¿no? Sí, sí, sí. Que es, que es justo lo que vemos con los engaños, que...
2: Que sí existe mucho, o sea, de hecho hasta hay términos, hasta está el polyfake y está el polimacho y así, ¿no?
0: A ver, cuéntanos de eso, <risa> eso sí me interesa, por favor.
2: Pues el polifake es la persona que llega y te dice, no, es que sí, yo soy polamorosa y, y que yo respeto y que todo. Y en realidad te dice que no, nomás estoy contigo y con mi novio, pero en realidad tiene como otros cuatro cabrones, eso podría ser un polifake, ¿no?
1: Que puede decir, güey, y si si estás con, con el tema de poliamorosos, nos puedes
2: decir, tengo otros cuatro y
1: viene haciéndolo, lo sea, ¿no? estamos dentro del
2: acuerdo, ¿no? Pero pues mucha gente, no sé, la gente se maneja de formas muy extrañas. La y el polimacho, va. que muchas, de hecho hay feministas, ¿no? Que dicen que los hombres no pueden ser poliamorosos porque siempre han tenido como la posibilidad de tener muchas relaciones, ¿no? Y que la sociedad nunca se los ha impedido imagino el pelismo machista es como algo de yo puedo pero tu
1: mujer no puedes o sea nada vas a salir conmigo
2: ¿no? O pues, si te dejo tener otras parejas pero si sí son mujeres ah mira qué cabrones mm. <risa> casi casi <traítelas. risa> sí, ajá. y aquí nos arreglamos ¿no? O dice no es que yo soy súper abierto ya de construir el amor romántico y que no sé qué y en realidad cuando ya estás con él pues sigue siendo una persona que repite este cuestiones Patrones. de violencia machista dentro de las relaciones afectivas o soy celoso o por ejemplo, sí, soy poliamoroso, pero soy celoso con las cuatro.
1: Ok. <risa> Entonces, <risa> es como que pues, ahí donde está tu deconstrucción, ajá, ¿no? justo el yo puedo tenerlas, pero ustedes no pueden salir más que conmigo, ¿no? ¿Y, así, uh -huh. ¿y el poliamor dónde <risa> quedó? <risa> sí,
0: exacto. Yo tengo una pregunta, me, me llamó la atención lo que dijiste que es la deconstrucción del amor. ¿Cómo podemos tener una deconstrucción de él para poder tener una relación poliamorosa si es el caso en el que queremos ir?
2: Uy, pues, Antoja. <risa> está cabrón, porque creo que, bueno, a mí me ha servido la academia, okay. o sea, estudiar feminismo, teoría de género, historia inclusive, o sea, me ha servido mucho para saber por qué creemos lo que creemos acerca del amor.
1: O sea, el amor también es conocimiento, ¿no? Sí, es, o sea, es parte de un contexto sociohistórico muy cabrón. Sí, no creo que, o sea, desde lo... el año, desde el día uno, el amor ha estado presente, ¿no? Y, es y no poco. desde
2: las mismas configuraciones. Los, los ejemplos más básicos que mucha gente dice, los mormones, ¿no? Este, sí. había ciertas comunidades utópicas en Estados Unidos que eran relaciones, todos eran esposos y esposas y los niños los creaban en conjunto, este. Los musulmanes, o sea, hay eh, ciertas, de, este... Puedes tener
1: tantas mujeres, pero las tienes que mantener, uh -huh. ¿no? Y bien.
2: A tribus africanas hay algunas de ya, poliginia y cosas por el estilo. Entonces, sí hay muchos ejemplos, pero que no son tan comunes de este lado del charco. Ok. Entonces, sí es como que ver cómo fue evolucionando el amor y por qué creemos lo que creemos. Por ejemplo, o sea, en, en Occidente tiene una línea muy clara. Este, primero... Fue como el amor como lo imaginaban los griegos, ¿no? Luego pasó como una concepción histórica en Roma. Uh -huh. Y en Roma se vio desde otra perspectiva y se, empezó a se empezaron a relacionar a las personas de otra forma. Luego hubo como una cosa que era el amor este, caballeresco, ¿cómo se llama. Ay, se me fue el rollo del concepto. Pero era un amor que aludía mucho al amor imposible. Ok. Al, yo voy a hacer todas las proezas posibles por estar cerca de ti, pero lo más probable es que nunca te vaya a tener, okay. ¿no?
0: Creo que ya se acuerda. Sí. Se me fue, se me fue el término. Sí, pero es el típico de Príncipe Azul, ¿no? Así sí, sí, sí. Estilo ¿Cómo? Game of Thrones. No, <risa> de hecho he estado pensando más como el inicio, el inicio de Shrek, de la 2.
2: Shrek <risa> es lo mismo que Game of Thrones, ¿no? Si son los memes. Amor Cortés. Así se llamaba. Oh, ok, Amor okay. Cortés. Fue el Amor Cortés. Y luego viene, creo que ya viene el Amor Romántico. Okay. En el romanticismo. Eh, por donde nos estacionamos, ¿no? nos
1: estacionamos, ¿no? Donde nos estacionamos. ahorita Llevamos ya estamos buena, revolucionando eh. un poco. Sí. Pero nos falta mucho camino, muchas mentes abiertas.
2: Sí, pero de ahí, o sea, se fueron creando una serie de conceptos que hemos naturalizado, que nos parece que es lo normal y lo único, y, no po y gracias a que lo tenemos tan normalizado, no podemos ver otras opciones. O se nos hacen raras o, se, o, o las juzgamos, o si etcétera, llega, etcétera. tienes que dejar
1: al otro y irte con el nuevo uh -huh. y dices, ¿qué pedo? Pues, Entonces, ¿cuántas veces me va a pasar esto para quedarme sí. con una persona? Sí, ¿cuándo voy amor? a encontrar
2: a mi A amor, mi príncipe ¿no? azul. Sí, claro.
1: Ahorita me voy a, voy a retroceder un poco, pero justo cuando empezamos a hablar de esto, justo dijiste algo como, no sabe ligar. Eh, no, no voy como a ligar, más bien es como en el poliamor... Yo siento que no es el concepto de estar viendo a quién te ligas. Uh -huh. Más bien es como si llega alguien que realmente te diga... ¡Wow, wow, wow o sea, a ver, ¿no? Aquí uh -huh. ya pasó algo, me... Quiero ver qué onda. O si sí es como de... Yo puedo ligar cuando quiera estar ligando... Y si puedo estar ligando siempre, pues lo voy a estar haciendo, ¿no?
2: Pues depende de tu relación. Por ejemplo, mi esposo y yo somos pésimos para... <risa> o sea, si nos, podemos, si nos hemos llegado a enamorar a otras personas... Pero o no se da, o de plano nos batean. Y también es, es un rollo de... Mmm, si a, si te enamoras de alguien y esa persona te hace caso, tú le tienes que explicar antes de empezar la relación. ¿Qué, ¿Sabes qué? qué? es poliamoroso? Yo soy poliamoroso, yo tengo otra pareja. Y Ay. contarle todo lo que eso implica y ya si sí está de acuerdo, tratar de empezar una relación afectiva. Okay. Y no, pues no cualquiera se presta a eso. Entonces, sí, sí. o sea, sí puede existir el
1: caso de que no andes buscando más bien si es la persona que, o sea, llega una persona y dices, uh -huh. wow o sea, Sí, así fue con, por ejemplo, la pareja haciendo...
2: que tenía que te digo que son amigos todavía. y me... <risa>
1: ¿Cómo ha sido eso para
2: ti? <risa> o sea... No, a mí también todavía me cae súper bien. Pero o sea... ya
1: fue como un, ya no fue, ya no hubo match. ¿no? Ajá,
2: sí, la relación se acabó, pero seguimos siendo amigos los tres, ¿no?
0: este Bueno, tú estás casado con uno de los tres. <risa> sí. <risa>
2: pero por ejemplo ahí fue una persona que me conocía desde hace muchos años y que vio cómo fui evolucionando en ese aspecto como emocional y que yo digo siempre abiertamente que soy poliamorosa entonces como él ya también estaba muy consciente de cuál era la situación y ya yo, los dos ya sabíamos que sentíamos algo el uno por el otro entonces fue como te vas a animar vas, o sea estás consciente de que yo no voy a ocultar mi relación y no te voy a ocultar a ti que la gente se va a dar cuenta que vas a estar con una persona que está casada o sea Ajá, que para privilegio no gente es como... y o sea y esa persona con... sí. pero pues si todo el mundo si, si las personas implicadas están de acuerdo Ya pues, que chingados le importa a los demás no
1: sí okay
0: Milly saludando
2: Milly
1: siempre tiene que aparecer en el podcast
0: Excepto en el de Fer, porque no ah. estuvimos... No, no donde.
1: estuvimos en, en la locación de... habitual, estábamos con el productor, con el segundo productor de este podcast.
0: <risa> y yo tenía... Yo, bueno, aquí me quedé yo pensando con algo que dijiste, que era, este, sí, o sea, chavos, eh, a veces estas cuestiones del amor no se buscan, sino que llegan. No, o sea, tú siempre me lo has dicho, nunca busques. O sea, ah. y siempre llega, o sea, creo que cuando realmente una persona va a ser relevante en tu vida, aparece, no nada más este... Llegas y, bueno, la buscas.
2: Pues es que inclusive, o sea, si vas a Tinder o lo que sea y haces match con alguien, o sea, si realmente hay una conexión y platican y se ven y se gustan, pues igual y es parte del destino si lo quieres llamar así. O sea. Sí, claro,
1: ya no es como el medio, ¿no?
2: <risa> el punto Creo que es, aquí es lo
1: difícil es explicar sí, que estás en una relación poliamorosa, que eres poliamorosa sí. y que la persona acepte, ¿no? Porque pon tu... Es, o sea, sí siento que es algo que se tenga que mencionar desde el principio, casi casi en la sí, primera cita. totalmente. Si de, amigo, esto es a lo que te enfrentas y jalas, va. Sí, ¿no? yo primera cita. Y no estás es obligado a, a quedarte. O sea, realmente si te parece como... Totalmente. Como el acuerdo de, del poliamor, uh -huh. ¿no? Y yo creo que esa es la parte más difícil del poliamor. Que si llegas a encontrar una persona con la que haces mucho match, puede ser como, ok, va, pero... Hasta Tienes veces... que aceptar,
2: ¿no? Sí, hasta veces sientes... Ay, oh, mejor le digo a la tercera, no que sé. Pero no, o sea... <risa> Yo por ética, sí, lo digo siempre la primera vez. Somos Inclusive, principios, ¿no? por ejemplo... En... por defender sí. el concepto. Sí, sí, sí. O por ejemplo, en Tinder yo tengo ahí poliamorosa.
0: ¿Tienes Tinder, amiga? A
2: veces. Me <risa> <Para risa> voy a una sí. nueva ciudad, <risa> a donde pueda huir. <risa>
0: Oye, mi, mi, ahorita que dijiste nueva ciudad, me acordé que... De esa vez que fuiste a Tijuana... Ay, cabrón. ¿Te acuerdas de eso? Sí. De la chica del oh, bar.
2: Eso está muy interesante, porque hay veces que pues también, pues somos personas que se, eróticas, ¿no? O sea, sentimos deseo y así, ¿no? Entonces una vez también pasó de que en el momento, en el barecito, la chica acá mirándome de lejos y todo el rollo, y se dio. Y ahí sí fue, pues, ¿a qué hora le aviso, ¿no? A mi esposo que está en otra ciudad a miles de kilómetros. Al día siguiente le dije, ¿sabes qué? ¿Pasó, pasó esto. esto. Soy honesta contigo. Este, Me cuidé, todo bien. Y pues
0: sí. ¿Sí pasó algo? Sí. ¿Sí? ¿Nunca no, sí no, no, no llegaste no. a contarme eso? Yo no me acuerdo. Sí, como, La como hecha. no va a pasar.
1: <risa> en este caso, que es más una relación como transitoria, casi sexual. como uh -huh, sí. ¿Cómo es? Esto? Bueno, sexual. Sí. Eh, no se considera como engaño. ¿O ¿Qué onda? <risa> pues fue extraño. Okay. Yo sí
2: sentía como que había transgredido de cierta manera, <risa> pero yo creo que por eso mismo fue mi necesidad como sí, de decirle. De
1: májole, sí. o sea, sí, de incluso decir, si te sí, lo si sí hubiera sido un
2: engaño por completo. Yo siento que sí. Y no me… o sea, y si se enojaba, pues a fin de… y si Tenía se enojaba, enojaba y me dejaba lo que sea, pues es mi responsabilidad. Yo fui la que lo hice, ¿no? Pero… Para mí es necesario siempre ser honesta con lo que siento y con las personas que están a mi alrededor, efectivamente. Entonces, sí, fue como, ¿sabes qué? Pues sí, igual le la cagué al actuar antes de hablar. Y pues, perdón ¿eh? No, no perdón, pero lo dejo a tu... A tu, a tu criterio. Y no, pues no hubo pedo. Es una persona muy tranquila y open mind. Este, también he tenido como fuck buddies. Entonces, y es un fuck buddy. Dices, sí. okay, o sea, y también ¿O sabía que... y todo el rollo... Eh? Entonces,
1: para hacer como un acuerdo poliamoroso no necesita haber amor. También puede ser como, tengo a mi esposo y tengo un fuckbody y le voy a avisar. O sea, sí, mientras todos mi estén de acuerdo. Por ejemplo, el
2: fuckbody también sabía que estaba casada y que camó a mi esposo y todo este rollo, ¿no? Okay. También me ha ido a visitar a la ciudad en la que vivo ahorita, Se ha quedado en la misma casa que nosotros, todos como compas. Jugando juegos de mesa.
0: <risa> Por cierto, de ah, bueno, yo no me va a ser Ella es la de lobos. Ella es la que nos envició a todos a lobos.
2: <risa> Excelente juego. ¿no? Sí, me gustan mucho los juegos de mesa. Yo soy, soy una persona muy ñoña y eso también pasa mucho en las eh, relaciones poliamorosas. O sea, hay todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Okay. Este, inclusive hay relaciones poliamorosas de personas asexuales. Órale. Okay. O sea, sí. como
1: me gusta enamorarme, pero no me gusta tener sexo ¿no? Ajá, Entonces, o sea,
2: soy, no soy aromántico, soy asexual O sea, no siento deseo, me deseo como... sexual Y muchas veces se juntan entre ellos O dicen, bueno, me gustas tú, tengo una relación contigo Pero tú si tienes deseo sexual Pues puedes tener otras parejas con las que sí puedas hacer Tener fisiológicas Pero yo te amo a ti, y, y tú me amas a mí, y todo bien Entonces también okay. se da mucho, fíjate Órale Sí <ríe> pues, O
1: sea, se abarca demasiado el tema. Sí, totalmente ¿no?
0: Siento que estamos haciendo un podcast de demasiada información. ¿Qué cura? No, neta. O sea, yo hablando, o sea, estaba aquí, estoy, no crean que estoy aquí en el teléfono, estoy anotando unas preguntas. Para, no yo tengo una pregunta, así que, que me gustaría que respondieras para las personas que nos escuchan. Uh -huh. eh, no,
1: para las personas que no nos van a escuchar. Mejor. También, también
0: ellas. Están bien informadas. Este, no. Eh, ¿Cuál es la cuestión para las personas que se empiezan a involucrar en cuestiones de poliamor, o sea, ¿qué quieren? Que ¿Cuál
1: es la cuestión de las cuestiones? O sea, <risa> me, 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 sé, siempre, me doy siempre doy el inflado, siempre del
0: Algo es eh, por decir yo que quiero experimentar tal vez el poliamor. Uh -huh.
1: ¿Cómo introduzco? ¿cómo, ajá, ¿cómo ¿cuál es introduzco mi introducción? ¿Cómo le
0: puedes dar como tal vez un consejillo a alguien? Este, no sé, algo así de como. De
2: el amor. Para ah, o sea, para
0: empezar, sí, sí.
2: Sí, es que para mí la primera es informarse. Y ahorita, o sea, antes era más difícil porque obviamente el poliamor como movimiento contemporáneo, o sea, relaciones no monógamas ha habido toda la historia de la humanidad, pero el poliamor como poliamor nació en Estados Unidos, en los noventas. Entonces, sí es como que al principio había muy poca información en español y quizá libros, y ese tipo de cosas más académicas o como más este, en editoriales, y ese rollo, mmm, es más difícil encontrar todavía en español… Pero foros, grupos de Facebook, blogs, podcasts, podcast. <risa> <risa> ya, ya hay mucha más información. O sea, si no te quieres aventar un libro así como súper académico, feminista, queer, lo, lo que, que sea, sea.
0: O pues o podemos, leer, tesis, le, podemos leer tu tesis donde la lo podemos no, encontrar. O sea,
2: ya hasta hay canales de YouTube en español que hablan de eso. O sea, y informarse mucho y lo primero, así la llave, la llave de todo es la comunicación. Okay. Siempre, siempre decir cómo te sientes acerca de lo que está pasando.
1: ¿Cómo, o sea, justo tocando estos temas, cuando una persona se quiere introducir en el poliamor, ¿cómo no rebasar la delgada línea de engaño a poliamor? Es como voy a hacer mi desmadre y voy a decir, ay ah, sí, soy poliamor, o sea, como dice el, el poli mm -hmm. ¿no? Sí. O sea, ¿cómo no rebasar esas líneas si realmente estás interesado en ser poliamor? Mm -hmm. O sea, ¿cómo no la rebasas, no?
2: Pues yo creo que una cosa básica es como siempre decirle a las personas con las que te estás relacionando que eres poliamoroso. O sea, no a la tercera cita, no cuando llevas un mes ya cogiendo con esa persona. O sea, no. Hola, soy <risa> poliamoroso. Ah, ¿sabes que Tengo esposo. O sea, Oye,
1: ¿por qué tienes un mensaje de
2: Juan Mecánico? <risa> sí, <Mi> esposo. <risa> Ay, es que es mi
1: esposo, no sé. me pasó a decirte que soy poliamoroso, ¿no? O
2: sea, sí, como que la, la honestidad, o sea.
0: Yo tengo una pregunta aquí que, que dijo Diana así... ¿Crees que la per... o sea, no sé, se me viene a la mente, es más fácil que... A ver, es que traigo, traigo, traigo una idea así bastante rara, pero ¿crees que la, las personas se, se asustan menos o crees que se asustarían menos diciendo, oye, soy casada? Ah, oye, soy poliamorosa.
1: Siento no que incluso los hombres pueden decir, ah, esto es... X", ¿No? Porque es como este sentido machista de, ah, incluso... Pues, la, o sea, igual y la, la consiento más, le voy mejor que su esposo, ¿no? O sea, como este concepto machista Y me la quedo, ¿no? Ajá, me la exacto, robo. exacto, como de, no, 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 o sea... Pues, <risa> no sé. ¿Sabes? Aún... Ah, o sea, es de varios y esos varios están conscientes y están de acuerdo y, y yo qué pedo, ¿no? Voy Pero a hacer menos contra los hombres o algo por el estilo. Ahí ¿no? tienes
0: un punto que, por, por decir, podría sacar al macho interior, ¿no? Decir, se las voy a robar a todos ellos.
2: Me pasó el otro día, por eh. ejemplo, iba en la calle... Divorcio, y, a ver... No, iba en la calle, y un vato como que vendiendo pulseras o no sé qué, y me dice como, no, que no quieres este, una pulsera? Y se acerca a mi esposo, y yo me voy de largo, y le dice, que No te la voy a robar, y yo así como si me pudiera robar, o sea, cada quien decide con cuántos y con quién y dónde, o sea... La idea de robarse a una persona es como sí. que muy nefasta. ¿no?
0: No, no es trata de blancas, amigos.
2: No, <risa> no es trata de blancas. O sea, tú siempre decides. Inclusive, por ejemplo, en mi relación, ¿no? Que pues, como esa vez que actué antes de hablar, ¿no? Yo antes de no pedir permiso, pero de avisar. Porque yo no pido permiso. Claro. Yo aviso. ¿Sabes qué? Estoy sintiendo esto. Quiero hacer esto. Entonces, yo siempre le he dicho a todos mis parejas, en el momento en que no estés de acuerdo. Dímelo. Te puedes ir, o sea, sin pedos. ¿Por qué? Porque probablemente me voy a enamorar de alguien más, probablemente voy a tener otra pareja. O sea, el momento en el que tú dejes de estar a gusto, que te sientas mal, que sientas que no te amo, que sientas que te estoy dejando de lado o cualquier cosa, o sea, ¿Cómo? no puedo hacer nada por cambiar tus sentimientos.
0: Ya que andaste ya en eso, ¿cómo es...? afrontar una ruptura en el poliamor
2: uy, es bien raro por <risa> es bien raro porque otro ejemplo, ¿no? de mi vida personal hace dos años tuve un crush así súper inmenso con alguien y la persona se hizo mi súper amiga también se hizo amiga de mi pareja porque no sé porque todos se caen bien <risa> y todos estamos como en felicidad, ¿no? siendo amigos y así. cuando yo le digo a esta persona que me gusta o sea, él obviamente ya sabía que éramos poliamorosos pues, y todo el rollo. Me dice que no, pues que él no quiere tener pareja y que no sé qué, pues entendible, ¿no? Pues igual él no quiere tener nada. Pero fue un así, se me rompió el cocoro, como no tienen idea, sí, estaba súper triste. Era una decepción amorosa de A la a, a la Z. Pero, o sea, por un lado estaba destrozada emocionalmente Y por el otro tenía mi relación súper estable y es como, es muy extraño Sí, es, es como si estuvieras dividido
1: en dos En tu caso, al tener como a tu esposo O a bien tener como otra pareja ¿Cómo es la reacción de la persona ante una ruptura tuya? ¿O cómo sería tu reacción ante una ruptura de tu esposo o de tu otra pareja? ¿Sabes? Como es un... Uh -huh. Te voy a consolar porque te rompieron el corazón y tal, o sea, me siento como de la chingada porque te rompieron el corazón pero al mismo tiempo es como, güey, pues, yo también te amo, ¿no? Entonces, siento no, que ahí o sea... es como un conflicto <risa> un poco grande.
2: <risa> sí, sí es, sí es raro, pero por ejemplo, yo creo que una relación, sea monógama poliamorosa o lo que sea, tienes que tener una amistad de por medio con esa persona. Tiene que ser como tu mejor amigo casi casi, ¿no? O inclusive tu mejor amigo. Entonces... Sí, es raro, pero estaba, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de que me sentía súper mal porque me habían bateado y eso, o sea, mi pareja estaba ahí para mí y me consolaba y sí, y, o sea, y es como, güey, tú sabes que te amo, pero ahorita también me siento bien mal por lo que acaba de pasar. Y sí, o sea, fue muy comprensivo al respecto. ¿Es, sí, es extraña la dinámica, pero...
1: Sí, digo, bleh, bleh. Pero ¿sabes? como cualquier
2: otro amigo que te apoya... Cuando te, te cortan o no te hacen caso, o te batean o lo que sea.
1: Este, pues suena muy interesante, ¿no? Yo, ¿no? yo no me veo, o sea, no sé cómo yo podría consolar a mi novio porque alguien le rompió el corazón, ¿sabes? Sí. Y era como, sí. Eh,
2: ¿qué? sí, también me ha tocado estar ahí, por ejemplo, pues a mi pareja obviamente también le han gustado otras personas, y hubo una ocasión en la que también le dijeron que no, porque también sabía la otra persona que teníamos una relación poliamorosa y lo que sea, pero pues no le interesaba ser parte de eso, ¿no? <ríe> Entonces, este, sí, también estuvo triste y es como que, bueno, pues igual puede seguir siendo nuestra amiga, no pasa nada, luego conoces a alguien, o sea, como si fuera, pues es tu amigo también, o sea, aparte de ¿Qué? ser una persona con la que te relacionas emocional o sexualmente, pues también es tu amigo. Y también es, puedes estar ahí para reconfortarle, supongo. Creo que también es
1: como una diferencia entre el engaño y el poliamor, ¿no? Que cuando engañas, al final rompes relaciones con la sí, persona. y ¿no? se rompe y la confianza. Poliamor,
2: exacto. Y se rompe este ese vínculo de amistad. Incluso ni siquiera, o sea…
1: Tal vez con tu con tu pareja, pero la persona con la que engañaste a tu pareja también, ¿no? O sea, rompes un lazo uh -huh. y es una persona que ya no puede seguir en tu vida. Sí. Y es la diferencia del poliamor, que pueden seguir siendo como amigos porque están
2: al tanto de los acuerdos. Y Totalmente. No. De hecho, creo que el 90% de mis exparejas son compas todavía. <risa> sí, pásale. Y totorreamos así cuando... Cuando vamos a la ciudad de donde somos, o sea, hay veces que estamos en un par y están cuatro güeyes con,
1: <risa> y, todos, es
2: que y todos platicamos y nos lo pasamos chilo porque pues todos están conscientes de lo que están haciendo, todos éramos adultos, todos es, lo hicimos de manera consensuada y pues no hay, no hay bronca. Ok, ¿cómo <risa> okay, más? En cambio, si te encuentras a la otra y te ven a fiesta, con, así, como,
1: con, como telenovela, con party, ¿no? Como, igual ajá. y terminas
2: agarrado de las greñas y así. Es muy diferente. Ok. Eh,
1: por lo que me platicas, creo que se podría decir
2: las mujeres están más abiertas al poliamor, ¿no? Están más abiertas a transformar la forma en la que miran las relaciones afectivas. Ok. Si
1: sí, hay como… No sé si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres, porque los hombres, incluso con su, con su actitud o incluso… El, la formación un poco machista Que no, no culpo en general a todos los hombres Sino que venimos de una claro. De un antecedente muy machista Siento que hasta cierto punto ellos podrían ser Un poco más cerrados, ¿no? Como de, no,
2: o sea, tiene que ser mía y nada más mía Sí Sí, 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 totalmente, o sea Para los hombres es fácil Considerar a la mujer una propiedad uh -huh. Más, una cosa más la de, posesión su, de... Ajá, Una posesión más Y también es más fácil para ellos tener más parejas sin decirle a nadie, sin justificar nada, como te digo tienen casa chica, casa grande este... y que antes se daba demasiado, o sea, muchísimo o sea, pero creo que en
1: las historias de los abuelos casi, y los casi atarabuelos era parte y bisabuelos ¿no? era como todos tenían la esposa la amante y la novia Ajá, no sí sí y tenían hijos con todas, y decían, ah, ah, como claro. le hacían, <risa> avídenme que apenas <risa> y yo
2: me puedo me puedo mantener sola, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es más difícil también que que acepten relaciones así por la forma en la que pues, eh, han sido educados, definitivamente. Hay una película francesa
1: en Netflix sobre el poliamor. No sé si ya la has visto. ¿Cuál? Es un chavo que conoce a una... O sea, como que siempre... No, no recuerdo el nombre, se los voy a poner aquí abajo y te lo paso. Uh -huh es un chavo que como que siempre sale a fumar a la misma hora y se encuentra la otra en frente de la calle, a una señora uh -huh. que fuma como a la misma hora y empiezan a coquetearse, empiezan a salir y esta chava le dice, eh, tengo esposo, tú serías mi novio, mi esposo tiene una novia uh -huh. y, y así, ¿no? Entonces, empiezan a salir, aceptan el acuerdo, se aman con locura, el esposo sabe que ya tiene... Incluso hay, hacen una comida, una reunión donde el novio de la esposa y la novia del esposo se conocen y uh -huh. dicen no oh, pues es que qué padre no Ajá. al final de la película como que al esposo le gana el celo y se mudan o sea hasta se mudan para llevarse a la esposa no Ok. que ella ahí como que habla un poco más del machismo de incluso un poco no la aceptación del poliamor Ajá, sí. del acuerdo que ya tenían antes pero es Está, está buena eh y es sobre poliamor.
2: Voy a voy a buscarla. Ah, ya están empezando a salir ma más material al respecto porque obviamente se ha estado haciendo mucho más popular. Eh, sí, hay varias películas, inclusive hay una serie de Netflix que se llama Tuyo y ella, Ajá. que es una pareja también como de... Gente... Es muy blanco, americano, extraño. Este, gente de dinero y así. Esas son una pareja heterosexual y terminan enamorándose de una dama de compañía. Una okay. Cosa así.
0: Está bastante buena.
2: Sí, está divertida. Tengo, Obviamente tiene muchas cosas así de privilegio extraño, <risa> pero o sea, está buena para un ejemplo como de como lo la que connotación es de, Porque, el... por ejemplo, en Estados Unidos, que ya lleva mucho más tiempo, ya sea politizado un poco más y se ha investigado un poco más e inclusive se considera como un privilegio de ciertas personas en específico gente
1: poliamos.
2: con dinero o gente blanca o este sí gente con dinero y gente blanca que son las personas que tienen tiempo porque pues tener dos tres parejas eh, pues, no, no si cualquiera. yo quiero una es
1: un puto pedo <risa> <Exacto>. <risa> no y luego o sea no es extremadamente demanda, entonces es como, vamos acá, 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 te quiero aquí, bla, 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 bla ¿no? Sí, sí, ya me la quito. O sea, imagínate <risa> con un, otra pareja, ¿no? Sí, 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 de, es, es O él con otra, no, creo que se, estaría muy complicado, casi, casi así de 10 minutos contigo, 10 contigo y 10 en mi trabajo, ¿no? Sea, ¿Cómo le
2: hacemos, <risa> no? O salimos sí. los tres o yo no sé qué va a pasar. Sí, sí, sí. Yo creo que okay. es más fácil una trieja que tener dos parejas diferentes. Incluso en la
1: economía, ¿no? Es como...
2: Yo picho, hijo, ya somos tres. <risa> sí, sí, obviamente creo que no todo mundo puede tener ese tipo de relaciones. Primero, porque no tiene el conocimiento para llegar a ello. Uh -huh. Y segundo, porque igual no tienes el dinero o el tiempo.
1: Me, me están saliendo como muchas preguntas ahorita. Y creo que una ahorita abordando, siguiendo con este tema... Sí afecta mucho la economía,
2: ¿no? Supongo. ¿No? Depende. Ok. Si sí, los me... tres cooperan, no hay bronca. <risa> sí, no <risa>
0: No, justamente eso pasó una vez. Creo que nunca te conté esa historia. De Había una triada uh -huh. que me dijeron, oye, ¿no quieres entrar? Es que nos gustaste, bla, 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 bla. Y dije, va, el punto es de que yo conocía a dos de ellos porque el otro se la pasaba trabajando todo el tiempo. <risa> Y me dijeron, es que sí nos gustas, pero el problema aquí es de que tú no trabajas y eso es algo que nos afecta a, a, a todos. todos. Claro. Entonces fue como, ok, o sea, yo lo yo Uno lo de acepté. los términos
1: en el poliamor es casi, bueno, no sé, Bueno, pero en, su, en ser, su relación tal vez de ellos. es eh, mm -hmm. es como, güey, todos tenemos que trabajar porque nos tenemos que pechar los cuatro. No,
2: imagínate si los tres viven en la misma casa, pues obviamente si uno no trabaja, pues va a ser más difícil no mantener sí, la claro. situación ya es que 15 <risa> y el tiempo también es una cuestión muy importante por ejemplo la relación que yo tenía con este muchacho que, que nos llevábamos todo súper bien y que salíamos a París juntos y así se acabó porque justo en ese momento yo empezaba mi tesis de maestría y él estaba en la carrera de medicina órale entonces era muy difícil vernos y es como, pues cuando tienes tiempo Y tienes más de una pareja, pues tienes que O sea, cuando no tienes tiempo y tienes más de una pareja Pues el tiempo que tienes para darles tiene que ser de calidad, de
1: calidad exacto
2: Entonces sí, es como, pues sí, te quiero En general, todo, incluso pero...
1: en la monogamia, si quieres sí. Tomaste como la decisión de tener una pareja Sí, y en esa época Yo creo que ni a mi esposo ni <ríe> O
2: sea, sí, te consumen Muchas veces El, el trabajo, la escuela, escuela y... sí, está El
1: podcast, por ejemplo <ríe> Sí, ¿Qué? me imagino. Este, otra de mis preguntas era. Bueno, son dos más que me surgieron a, ahorita. Bueno, ahorita ya viene el tiempo, ¿no? Cuando deciden tener hijos en alguna parte de la
2: poligamia. Diferente: poligamia, poliamor, ¿eh? Digo poliamor,
0: <risa> no, 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 perdón, perdón Bueno, ya que estamos ahí, ¿cuál es la diferencia entre poligamia y poliamor? Bueno,
2: la, la poligamia sería el con, la contraria a la monogamia Porque es una forma, realmente es una forma de matrimonio okay. Poligamia es como lo que hacían los mormones antes, un vato con muchas sí, esposas sí, sí. El poliamor sería lo contrario al monoamor, okay, ¿no? Pero bueno, es casi ese sí, término sí, sí. casi no se escucha Es la capacidad de enamorarme y aceptar que puedo estar con más de una persona afect sexo, sexo afectivamente, ¿no? Este, ahora, ¿cuál era la pregunta? La de los hijos. Ah, sí. Obviamente, siempre va a variar de pareja en pareja, de trieja en trieja, de cuad en cuad, etcétera, ¿no? Este, hay, va, en Estados Unidos sobre todo, que es donde digo que hay mucha más este investigación y está como un poquito más normalizado, sí hay relaciones... En las que se decide, cuando se tienen hijos, se decide de crearlos como hijos de la familia. Okay. Y la familia somos todos nosotros. Todos los adultos que estén o sea, ahí. tienes dos
1: papás, tienes sí. una mamá, o tienes dos mamás y un papá.
0: O, o sea, como el conjunto, ¿no? O y, este es
2: tu papá, pero estos también son mis parejas.
0: Me recordó mucho un capítulo de Boy Jack Horseman. Cuando según Bowjack tiene una hija que resulta ser su hermana, pero a ella la, la adoptaron ocho personas. Entonces... <risa> en
2: Sensei también pasa. En Sensei, ¿en qué parte? En Sensei, la esposa <risa> de la hacker. Es oh. hija de dos vatos. Ah, claro, ¿no? claro, claro. Es hija dos de dos vatos, sí. Y una sí, mamá. sí,
1: por supuesto, Ajá. claro. Sensei abarca absolutamente Sus. todos los movimientos amorosos. Sí. Una sí. increíble serie, se las recomiendo para entender homosexualidad, bisexualidad, eh, las personas trans, uh -huh. eh, o, por amor, por ejemplo, e incluso la monogamia, ¿no? También nos habla del de, de amor de, de una caja de dos. Muy buena serie y en este aspecto amoroso, muy recomendada. Incluso cuando hacen sus orgías te dan el concepto de, de otras cosas, ¿no? Porque es como, si sí estoy con una persona, pero estoy sintiendo ocho más. Debe o sea, <risa> estar bien raro eso. Eso Debe estar bien padre. Me dan ganas de hacer un sensei. <risa> pero sí, sí hay este, familias
2: poliparentales, podría decirse. Ajá. Okay. Y cada, cada familia, cada relación decide cómo crear a sus hijos. En eh, muchas ocasiones, eh, como que dentro de la familia es normal, okay. pero se les tiene que decir a los niños que obviamente pues, no pueden decir ese tipo de cosas, sobre todo con ciertas leyes en Estados Unidos, no sé cómo se maneja aquí, pues si, si vives en un estado, ya ves que cada estado tiene sus propias leyes, si vives en un estado como mucho más conservador, sí te podrían llegar a quitar los niños y cosas así.
1: No es cierto, Monterrey, se les quiere mucho. Acá, acá en
2: México, fíjate que no sé cómo funciona, porque, primero que nada, pues yo no quiero tener hijos. ¿Es ¿Es y sí? todos los poliamorosos que Así conozco, sí. o cada uno vive por su lado, o lo han llevado como muy, muy privado, okay. Por ejemplo, la morra esta de Tijuana, uh -huh. ella tiene una hija, pero ella vive con su hija y ella, y tiene sus relaciones aparte. Okay. Sí.
1: Creo que aquí tendría que haber mucha comunicación con los niños para hacerles entender sí. lo negativo de un engaño, lo que es el poliamor sí. y la sinceridad, ¿no? o sea, de tiemp siempre tienes que ser comunicativo. Y, y incluso, o sea, en el amor, mm, o sea, en, la poli en el poliamor, en la monogamia, en, en cualquier aspecto, la comunicación es sumamente importante mm -hmm. y quitarnos como esa enseñanza de expresar tus sentimientos está mal porque vas a dañar a la persona al contrario, wey, lo tienes que hacer para no dañarte a ti mismo y no dañar a la persona Sí, Siento que es como...
2: de hecho o sea yo considero que cualquier tipo de relación debe de repensar ¿Qué es estar en, en una relación? O sea, ¿qué es estar con una pareja? ¿Qué es estar con dos parejas? ¿Qué es estar con tres parejas? ¿Qué significa? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de sentir? O sea, este, ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo O sea, que porque hacer. muchas veces, por ejemplo, en las relaciones monógamas, uno da por sentado que tienen que ser de cierta manera y nunca lo habla. Exacto. Y luego se enojan o se pelean o tienen celos y eso. Y es como, güey, pero nunca me dijiste que no, me, que no te gustaba que saliera con mis amigos y mis amigos son puros hombres. Y es como, güey, pues es que es obvio. Saludos. Y es como, güey, es que es obvio. No, no es obvio. Cada quien piensa diferente. Sí, claro. O sea, por ejemplo. Y los acuerdos una... yo creo que deberían de existir en todo tipo de relaciones. Exacto. O sea, yo soy una mujer
1: que tiene muchos amigos. O sea, tengo más amigos que amigas.
2: Uh
1: -huh. Y mi novio tiene más amigas que amigos. Uh -huh. Y desde el principio fue como, o sea, creo que esté saltando de que todos mis amigos, o sea, todos, la, el 90% son amigos. Y él me dijo, el 90% son amigas, pero no quiere decir que. O sea, al contrario, ¿no? O sea, como que dejé muy bien claro, me ven como un dude más, <ríe> la mayoría del tiempo. Y este, como hablarlo, ¿no? Como no tienes por qué tener cero, si en algún momento te molesta, dímelo. Incluso mi, mi novia habla mucho con sus exnovias. La verdad es que yo nunca he tenido bronca porque desde el principio me dijo, tal y tal y tal, son mis exnovias, iba hablando con ellas, pero son súper amigas, son, ella está casada, ¿no? Que es súper okay.
2: importante eso, y qué chilo. Es, qué ajá, chilo estu, est,
1: estuvo padre porque al mismo tiempo yo le cuento, no, pues mis ex novios son tal y tal y tal, igual y no te cuento la historia porque hay cosas que sí se pues, están en el pasado, ¿no? Mm. Y ni siquiera yo quisiera recordar. <risa> <risa> y este, y tal vez siga hablando con tal y tal, pero pues no pasa de ahí, ¿no? Son mis amigos, y punto, ¿no? O sea, en algún momento llegarás a tener celos o algo así, o sea, me lo puedes comunicar para, claro. que, para aclarar las cosas, y decir, a ver. O sea, es que en realidad no. No, no
2: deberían de ser tan diferentes las relaciones de uno o de muchos.
1: e Incluso quitarnos como el tabú de... No son explicaciones, incluso es comunicación en general. Sí, es como Pero lo no que te decía. No tengo de explicaciones porque hablo con mis exnovio. No, uh -huh. es comunicación para no hacer sentir mal a la
0: persona. Y el
1: es que Totalmente. nada de nada teme, entonces... Exacto. Es.
0: Y no piense que trae sandillas todavía ahí. O sea, Exacto, como es como eso murió. Se
1: o sea, ya fue... En mi caso, una relación monogámica, ¿sí uh -huh. se dice monogámica? Sí, 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 está <risas> Este, o sea, estoy contigo y si estoy contigo es por algo, ¿no? Entonces, en el momento de que ya no quiera estar contigo o me moleste algo, no me parezca algo, te lo voy a hacer saber. Uh -huh. Entonces, tú no tienes por qué tener como dudas, miedos, celos, ¿no? Y por suerte me encontré con una persona que es exactamente igual. y Desde el principio como que se habló y... Pues sí tienes suerte, ¿eh? porque Por mucha eso...
2: gente se guarda todo. O
1: sea, exacto, eso es lo que hoy, ¿no? También
0: Te sacaste la lotería, manita.
1: Incluso para una relación monogámica, poliamorosa, poligámica, <risa> tiene que haber madurez. Creo que siempre sí. va como de la mano con la madurez, porque incluso monogámica, si no hay madurez, está cabrón. Y luego Napoleón Morosa, si ¿sí no hay madurez, no, pues ¿para qué te cuento? no?
2: Sí, es pues, casi imposible, yo creo. Que sí hay gente que lo intenta, así, porque le nace del huevo, no sé. <risa> Pero obviamente, pues termina muy mal. <risa> termina a mal. mí no me
1: podría nacer del huevo. Me <risa> <risa> bueno, nacería más como del ovario. <risa> Pero,
2: Pero, o era, sea, ¿no? inclusive ya cuando te acostumbras a este tipo de relaciones y las practicas hay una cosa muy bonita que se llama conversión. Okay. Y la conversión en el poliamor es lo contrario a los celos. Que tú estás feliz cuando tu pareja está feliz okay. con sus parejas.
1: Ok. Y eso, eso está muy Está cool. muy padre. Creo que ya sí. es un nivel.
2: <risa> sí. Un nivel. Sí, no, o sea, no cualquiera.
1: <risa> siento que también aquí, tanto en lo monogámico como en lo poliamoroso, eh, tienes que aprender mucho y pasar por varias experiencias, ¿no? Totalmente. O sea, no es como que ya soy madura y puedo tener una relación. Creo que el ten haber tenido varias relaciones te lleva a la madurez para, para tener eh, la relación, ¿no? Igual siento que en el poliamor no es como que a la primera me va a salir bien porque ya les dije todo. O sea, puede ver que la persona al final diga, no, ¿sabes qué? Ahí muere o, uh -huh. o realmente sean muchos los celos uh -huh. a pesar de que sea el acuerdo, no sé. Siento sí, sí pasa, que, sí pasa. Que también en el poliamor tienes que tener varias experiencias para llegar a la relación, ¿no?
2: Eh, sí, yo creo que es muy difícil para muchas personas todavía. También en el ámbito social. O sea, decir sí, ¿no? que eres una persona poliamorosa implica un chorro de cosas en la cabeza de la gente. E incluso... Entonces es difícil, ¿no? Como... Decir, ah, mira, aquí está mi novio y mi esposo y venimos Ajá, a la como... fiesta juntos.
1: Casi, casi con la familia, ¿no? con
2: la, la familia es difícil. Bueno, sí ver,
1: hay ejemplos que pasan con Es con la casi familia. como la discriminación, ¿no? Que te discriminen sí, por totalmente. ser poliamoroso, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y que cagado, porque te pueden discriminar más por ser poliamoroso que por engañar.
2: Por tener a la otra, ¿no? Ajá, es ah, cierto. es que la otra, te digo, es algo que está súper normalizado. Ajá, es como, ah, tiene otra, pero es pues ya que sabes está... cómo es el Richie, güey. <risas>
0: Pero si el
1: Richie sí. llega y les
2: dice, soy poliamoroso, ay, ¿qué
1: te pasa, Ricardo? Oh, degenerado. No, no, o sea, y es como algo súper estúpido, porque es como, güey, sí, soy poliamoroso, pero están de acuerdo conmigo, mis parejas tienen más parejas, hay una conciencia, hay protección sexual, como dices que es
2: sumamente importante. Sí, luego, por ejemplo, pasa mucho que hay muchos casos de esposas monógamas con SIDA, porque el esposo se va con la prostituta, se va con la y otra, no se, se va con la secre, se va con... y no se cuida. Y entonces es como, güey, no es cierto. O sea, no nomás los tú? homosexuales, no nomás este, los que andan de promiscuos, no, no, o sea, ¿no? Sí, claro. No. Si no te cuidas, te puede pasar a
1: cualquiera. Incluso el esposo que siempre fue homosexual y nunca lo quiso decir. Uy, uh, eso y, también y es súper popular. Ya con VIH y la esposa nunca se enteró Exacto. y la esposa se murió de VIH. ¿Y, ¿Y por qué pasa? tengo VIH si estaba con mi esposo y mi esposo y yo súper fiel? Y ¿no? pasa mucho. Sí, Está me cabrón. imagino que, que hay la, la estadística de estar muy alta, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, sí, es como ¿por qué hay más discriminación en el por un ejemplo, mi pensar? ¿Puede haber más discriminación en el poliamor que en el,
2: Quizá en el engaño? Quizá porque mucha gente tiene miedo a ese tipo de relaciones porque es algo tan diferente a lo que nos han enseñado durante tantos años y siempre lo diferente lo tendemos a ver con recelo. Como le tememos
1: con... a. A lo distinto. A lo distinto. Siempre como este, este el miedo del vértigo, ¿no? De si hay algo más, pero qué tal si me caigo, ¿no? Mm. Pues va haciéndolo como muy filosófico. <risa> <risa> pero sí, 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 sí realmente es como un es que esto es nuevo y, y yo estoy en mi zona de confort y con lo que me han dicho y por eso le voy a tener miedo y, y no lo voy a aceptar Y a las personas realmente... nos gusta
2: pensar que, vi, que tenemos la razón y que el mundo es como nosotros lo vimos desde, desde la tierra el es principio. <risa> Entonces, en cuanto tiene, tienes un choque de ideas con algo que tú has pensado, o sea, yo digo, la naturaleza es hombre-mujer como los pingüinos, así, ¿no? Y es como, cuando te das cuenta que no es así y que cada quien puede decidir con quién y cuándo y con cuántos, es un choque psicológico muy fuerte. Y mucha gente tiende a la negación y, y, al, y al odio, inclusive. O sea, y pasa con los homosexuales, y pasa con los bisexuales, y pasa con todo lo que es diferente. O sí, sea, y, y deja tú la nato, O sea, ve a las jirafas. De hecho, hay un porcentaje súper pequeño de animales monogámicos. Ajá, realmente. o sea.
1: Las nutrias, por ejemplo, ¿no? Los no. caballos de mar.
2: O sea, pero ta, date cuenta, o sea. Hasta las jirafas es como. O, por ejemplo, antes eh. antes daban un como una justificación a que los hombres fueran más promiscuos, ¿no? Es que es natural. Porque biológicamente el... tienen que esparcir su semilla Ellos para la crías, sobrevivencia de la humanidad. Sí. Y es que y ya luego somos un
1: chengo, amigos. Dejen de tener
0: hijos.
2: <risa> luego resultó, por ejemplo, en estudios eh, de biólogos antropólogos. Son como biólogos antropólogos. Ahorita se me fue otra vez el término. Sí. Eh, por ejemplo, Helen Fisher, si a alguien le interesa leer al respecto, tiene un libro que, bueno, tiene dos libros que hablan sobre la historia del amor y ella es bióloga antropóloga y ella habla desde la perspectiva de la evolución totalmente y dice, ok, sí, los hombres biológicamente quieren esparcir su semilla para tener este, más descendientes, no sé qué, pero las mujeres el gen. inclusive... <risa> Podrían estar en el mismo papel. Podrían Exacto. acostarse con muchos más hombres para que los mejores genes lleguen a sus ovarios, y a su, bueno a su óvulo y lo, y lo fer fertilicen. Lo fecunden, <ríe> lo fecunden eso. Exacto. No somos plantas. O sea, ¿no es como
1: que ay, ya vino el león y me dejó las crías y ya no me voy a meter con otro león, ¿no? Pues al contrario. En sí, realidad ¿no? si otro león y quiere volver a tener crías. Bye bye león. ¿no? Sí Si se van, la si león se van va, a la, la biología, va, 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 si se
2: van a la biología funciona igual. O sea, tú vas a buscar quién te dé
1: pues, los y, mejores o sea, genes. Como, a ver, chavos, no tienen ustedes a los bebés. Y las mujeres pueden decir cuántos bebés pueden, quieren tener y de qué gen, ¿no? Así de mira uno de este, uno de este, y este va a aguantar más el sol, a ver, ¿no? Sí, o sea... O sea si, sí, es una si, justificación que... Muy estúpida, muy fundamento. Y
2: sobre ¿no? todo porque... La mayoría del tiempo nos, nos movemos en base a lo que nuestra cultura nos dicta. Sí, claro. O sea, la biología ahorita ya es, no sé, o sea, si no quieres tener hijos, no, no. ¿Tienes no lo hijos? Ya, o sea,
1: date cuenta cuántos somos. ¿Cuál es el?
2: <risa> de, ¿Dónde está el deseo de reproducción cuando te operas? O sea, eh, igual y ya no existe. O sea, ya no, O sea, es, puede que exista genéticamente, pero es más fuerte eh, lo cultural y lo social. Incluso vas al doctor
1: y te dicen, no, pues es que no te puedo operar porque no has tenido hijos. Uy, a ver, a biológicamente pasado. dime que a huevo tengo que tener hijos para no morirme. O sea, yo conozco muchas personas que tuvieron hijos casi casi porque el doctor me dijo, no, 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 o sea, es tu deber, ¿no? Pero pues te conozco otras personas que incluso están más sanas y vivieron más años sin tener hijos.
2: O sea, pues es que ya, o sea, ya existe... uno tiene la posibilidad de decidir, o sea, ya no estamos en la... ...jungla donde tenemos que cuidarnos... ...y tenemos la que tener al hombre ahí... ...para que no nos mate el mamut o algo
1: así, o sea... ...sí, exacto... ...para que no nos mate el mamut... <risa> <risa> ...y sí, o sea, es esto de... ...te digo, existe mucho todavía... ...esta dinámica de... ...no, no te puedo operar... ...para
2: que no tengas hijos uh -huh, porque eres... ...totalmente, me ha pasado... ...una vez me mandaron con el psiquiatra... ...porque me quería operar...
1: ...exacto, o sea, y es como, a ver... ...demuéstrame realmente biológicamente... O sea, con fundamentos que no me puedo operar porque me voy a morir por no tener
2: hijos. O sí, sea, claro, dime. porque inclusive a los hombres trans les hacen histerectomías a los veintitantos años y a las mujeres les dicen: No, es que te va a causar daños hormonales. Es que es que, es como a ver, a una persona que ya tuvo hijos
1: se operó. Y le diste un tratamiento hormonal, porque a mí no me puedes dar el tratamiento hormonal para no, no morirme, ¿no? igual, o sea, les Exacto. dan un tratamiento
2: hormonal y ya. Es como
1: si es tu tabú un... de cagotón que tener hijos por ser mujer, o sea, sobre, Pero bueno, ¿no? el
2: campo de la medicina está lleno de gente súper misógina <risa> y clasista y demás. Luego hay gente, hay indígenas a las que las operan a fuerzas. Exacto. Y les avisan, o sea, es un rollo. Pero... Y ahí es así a ver, ¿y por qué ya no le dijiste que se iba a morir por operar? Exacto.
1: Sí. Porque no hice un tratamiento hormonal, ¿no? Uh -huh. Entonces, y justo para este tipo de operaciones oh. es como, tienes que ser candidata, candidata, ¿para qué chingados, güey? Simplemente no quiero tener bebés.
2: Luego no quieren que abortes, pero no te quieren operar, pero Exacto. no quieres tener hijos. Y luego, que, o sea, inclusive aunque te cuides, siempre hay un factor de riesgo. Exacto.
1: Y es como también ya en encasillan en... El, Ay, no, es que la promiscuidad Y es su culpa ¿Por qué va a ser mi culpa si tú no me permitiste El uh -huh. no tener hijos? Pero yo pues, tengo necesidades fisiológicas,
2: ¿no? Claro, y pues El placer es algo que Todo el mundo desea en cierto punto de su vida Bueno, menos asexuales Pero <risa> ahí tenemos que hablar Quiero invitar a una
1: asexual al podcast Necesito saber qué pasa por su cabeza ¿Cómo me puedo volver a
0: sexual? <risa> O sea, o
1: sea, ¿qué falla? O sea, ¿cómo pueden ser asexuales? Porque conozco mucha gente que es asexual por religión. E okay. incluso el ser asexual es como orgullo para ellos de no, 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 es que yo solo voy a tener relaciones para tener mis hijos mm. y se respaldan en mi, mi religión, así lo dicta. Y se sienten orgullosos de aceptable cada quien, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿neta cómo le haces, <risa>
2: O sea... Yo creo que ha de ser natural para ellos no sentir ese deseo. Sí
1: será natural. es que es una necesidad fisiológica, ¿no? pues,
2: pues igual en ellos no está Los humanos somos Pero tan es diferentes. Es como, ¿tú
1: sí? <risa> ¿Quién sabe sabrá 10
0: Bueno una última pregunta. Una pregunta. ¿Tú tienes una? Ajá. Bueno vas tú y luego yo.
1: Las relaciones poliamorosas homosexuales, ya sea homosexual, lésbico, gay, bisexual. O sea.
0: Dijiste dos veces que prácticamente,
1: amiga. Sí, sí, pero la homosexualidad <risa> es como que ya es un término que abarca mm -hmm. todo, todo sí, ¿no? Sí. Incluso en lo transexual. No sé si
2: sepas, hayas estudiado, tengas experiencias ahí. en... Por ejemplo, la mayoría de las personas que yo conozco en relaciones poliamorosas o que se identifican como poliamorosos, independientemente de que tengan o no parejas, son o pansexuales o bisexuales, más que nada, bisexuales o pansexuales. O sea, no les importa el género de la persona o les gustan dos géneros o más, ¿no? Este, eso ha sido lo que yo he encontrado, tanto en mi investigación como en la experiencia de conocer gente, ¿no? La mayoría no les importa, buscan relaciones afectivas que les enseñen cosas, que los hagan crecer como personas, que los hagan sentir afectiva y sexualmente, etcétera, etcétera. Eh, casi no hay heterosexuales. Casi no hay hombres. ¡Órale! Uh -huh. Sí, me imagino. Obviamente depende de la sociedad, ¿no? En Estados Unidos, pues sí, varía más. En, aquí en Ciudad de México hay mucha más variedad. Sí creo que hay más hombres heterosexuales implicados en el movimiento poliamoroso, si lo quieren llamar así. Pero, por ejemplo, en la comunidad de Tijuana está súper politizada la mayoría son feministas, la mayoría son género binario, la mayoría son este, mujeres, eh, hay uno que otro gay, bueno, hombre, homosexual, pero sí, o sea, como hombre y mujer heterosexual, está, está más raro. Órale, ok. Porque son, yo creo que esto tiene, un, tiene una razón de ser, porque son todas esas sexualidades a las que siempre se ha juzgado, o que siempre se ha reprimido en el caso de las mujeres. Y que tiene más abierto. Y ahora tienen la oportunidad de experimentar y de sentir bajo sus propios términos. Ok. ¿Tu pregunta,
0: David? Sí, yo. Oli, <risa> sigo aquí. Por si. Sí. <risa> por si sí, no. Es que Diana, Diana hace buenas preguntas. Por eso me gusta dejar que cuando viene un invitado que... Diana. Entreviste. Ajá. Pero bueno, ahí les va. ¿Tú crees que que a veces las personas confunden el poliamor eh, tratando de crear un ideal a través de varias personas. O sea, yo tengo un ideal que puede ser eh, así, tal vez físicamente, así tal vez de su pensamiento, Ajá. así con ciertas acciones. De su pensamiento suyo, de él. del exacto. exacto. <risa> es de que, su propiedad. Ya, mira, ya, ya son las 7 de la noche y ya salió lista para la <risa> Pense, ¿no? O sea, ya. ¿Crees que...? que ¿Las personas confunden el poliamor con la creación de un ideal? Sí,
2: totalmente. Eh, yo he sido culpable de eso, ¿eh? O sea... <risa> A mí me ha pasado. Porque yo era de esas personas cuando no sabía qué pedo qué pasaba conmigo y que me enamoraba una persona y luego de otra y la dejaba y la dejaba y la dejaba porque el otro era el amor de mi vida y no el que estaba acá porque obviamente si estoy enamorada de una nueva persona quiere decir que esa es la que amo. Entonces... Yo tenía Idealizar, esa idea ¿no? de la persona que me va a completar, ¿no? Mi alma gemela, la o sea, que me va a entender completamente y me va a satisfacer en todas las necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Cosa que, pues,
1: no está medio cabrón. cabrón. Sí, luego, si tenemos
2: la labor alta, vale más, madre. Pero sí pasa. O sea, mucha gente transporta todos esos ideales del amor romántico a es que cuando tenga estas dos parejas voy a estar completo y voy a tener todo lo que necesito. Y cuando esté con estas dos personas... Que, que pueden se ser conozcan personas, y se caigan ¿no? bien, y, o tres o cuatro, es cuando voy a tener la felicidad. O, o sea, transportan todas esas cosas que uno cree en el amor romántico, la nada más lo pluralizan. Okay. Pero o sí, de sí, o
1: sea... Y lo mental, de ti lo y social, ya estoy, y de ya ti ya estoy lo sexual,
2: de ti lo artístico, de ti... a sí. pasar
0: que las otras personas no se caigan bien.
2: ¡Ah, claro! <risa> claro. obviously Sí, puede que se caigan gordos. También ya me pasó.
0: <risa> Ese 10% de los que no es
2: Pero pues era, pues, pues tú, o sea, yo preferiría que me cayera, o sea, por ejemplo, mi, mi esposo, ¿no? Dice, yo preferiría que me cayeran bien, pero pues si te gusta, pues date, nomás cuídate emocional y físicamente. vez claro, pues, yo no
1: comía mucho con él, pero ajá. pues estamos en el mismo... Acuerdo, Allá por ¿no? tu lado,
2: obviamente, pues no vamos a ir a las fiestas juntos, ni vamos a hacer ajá. tantas cosas los tres, pero pues si te gusta, pues bueno. Pues ya que yo, ¿qué le hago, no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pues sí. Pues bueno, muchas gracias por venir. Ya la, ya la exprimimos
1: el día de hoy.
0: <risa> ya sentiste el calor de… ¿Cómo te sentiste en esta Ya no quiere hablar ¿verdad? en
1: tres días. <risa> muy
2: interesante, hace mucho que no hablo de estos temas, sobre todo desde la perspectiva personal. Próximamente quiero dar un curso más okay. como teórico acerca de las relaciones no monógamas pero bueno, ya serán aguas calientes.
1: Ahí se compran su boletito, van ahorrando para tomar el curso, por favor.
0: Pues bueno, para que la gente te siga, que tú haces videos de libros.
2: No tiene nada que ver con poliamor, amigo. No, pero, pero bueno, esto ya es tu promoción. Sí, es tu te promoción vamos a explotar para que, bien.
0: Para que la gente ahí te vaya a seguir.
2: Bueno, pues este soy booktuber. Y hablo de libros en internet, de todo tipo de libros, lo que se me atraviese, que me parezca interesante. Mi canal es 313, igual que como me dicen a mí.
0: Ah, una, una última cosa. ¿Unos dos libros que puedas este decir a alguien que quiere aprender del poliamor, que se pueda leer, que conozcas, que hayas leído? Mm.
2: Espérame, no me acuerdo. <risa> es que la mayoría están en inglés. Pues mm. igual,
0: si no existe el Google Traductor. A
2: ver. Uh, ética Promiscua está en español ¿as okay. así se llama, en inglés se llama The Ethical Slot o La Puta Ética <risa> eh, eh, Los libros de Coral Herrera Gómez que muchos están en PDF también hablan de amor romántico y relaciones poliamorosas eh, y la historia del matrimonio de Kuntz está muy bueno también ese porque también habla mucho de cómo Hemos naturalizado todo esto del amor monogámico, ¿no? Ok. okay.
1: Eso. Pues ahí se los dejan de tarea. <risa> dejen sus comentarios dudas y ya haremos que nos haga algún otro speech <risa> por nota de audio.
0: Porque pues está lejos.
1: O la volvemos a traer. Ahí nos mandan <risa> fondos Nosotros, para traerla. Invita.
2: Invitados. <risa> pues bueno,
1: muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia y tu conocimiento el día de hoy.
2: No, gracias a usted. Es
1: fructífero para la audiencia que está interesada en el poliamor. Y en general como el desarrollo de las relaciones amorosas y sexuales, que es lo que hemos tratado de tocar.
0: Pues bueno, nada más que decir. Muchas gracias, en serio 313, por, por estar, por venir, por tomarte un, un tiempecito de esta escapada que te diste a Vascalientes para, pues, para venir, ¿no?
1: Tampoco no. se crean que así ¡Ah, voy a estar en el podcast. <risa> vino por un concierto. Sí, ¿no? vino y, un concierto. Y, y nos pero la pescamos. dijimos, sí. mira, de una vez, ya aquí. Nada, ¿algo más que decir, Diana? No, nada más. Nada más. Pues bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy.
0: Gracias
1: por escucharnos.
0: Y recuerden
1: que mañana, Diana, es, que... es viernes de fiar la caricia <risa> Nos vemos en el próximo
0: episodio. Adiós. Bye.